0: NRI ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのは NRI 未来総発センター長研究理事神尾,尾さんは観光庁地方自治体などの調査コンサルティング業務に従事するほか国自治体の委員を歴任。ご専門は都市地域戦略公共政策社会インフラ戦略などとなっていますまた現在デジタルルローカルハブについての書籍もご執筆中なんですね、えー、このシリーズでは地方創生の鍵となるデジタルローカルハブをテーマにお話を伺ってきたんですが神尾さん最終回のテーマは何でしょうかはい今
1: 回最終回ということで「デジタルローカルハブ実現に向けて」です。<音楽>
0: まあ、いよいよえいろいろお話を伺った中でデジタルローカルハブ実現に向けてということでまあ地方創生が大きくまあこれまでの話を聞くとですねえ進むきっかけにもなると思うデジタルローカルハブなんですけれども地方創生の改めて現状ってどんな状況なんでしょうか、はい、地方創生という言葉自身は2016年にまち、はい・えー、と町人・
1: 仕事創生戦略ということでえ国の方でえいろんな方針出されました。はい、直近はですねデジタル田園都市国家構想とあ,ありますね、えー。これ岸田総理が気も、えー、りで、はい、あの推進している政策です、えー。これ2022年の12月に閣議決定をされました。うん、まずあの国の方から大きな方針が出て、うん、現在はですね2023年になって、うん、えっと地方の方でこの、えー、デジタル田園都市国家戦略の構想を作って、はい、その構想を持って様々な補助をするということになってますのでなるほどこれは義務ということではないのですが、はいえー、いろんな都道府県市町村を中心に、うん、このデジタル田園都市国家構想の地方戦略、うん、これが作られるあるいは作られているというよう
0: な現状です、うん、なるほどじゃあ地方の力を強くしたい中央集権みたいな少しこう是正したいっていうのは国の方針なんですか
1: そうですね、うん、あのこれは単に地方創生ということだけではなくてやっぱりスマートシティとか、うん、スーパーシティといわれてデジタルの力がある、うんはい、また最近ですとカーボンニュートラル、うん、脱炭素、うん、こういった話もあり、うん、いろんな政策を総動員して、うん、その地域の活力を高めていくというのが政府
0: のの狙いいだと思います、うんうん、なるほどねそのデジタルローカルハブが、まあ、こういった国の戦略の個体になり得る
1: そうですね、うんはい、今はあのここが地方創生の基軸になりうん、と思いますし、ここをもっていろんな戦略を、うん、環境の戦略だったり産業の戦略も集めていくということで推
0: 進しています。うん、なるほど。そうするとデジタルローカルハブも、えー、まあ受け皿として増やしていかなきゃいけないと思うんですけれども、これから都市が前回鶴岡市の話も出ましたけれども、いろんな都市がデジタルローカルハブを目指すためには必要な要素って、えー、まあ他の都市がやろうと思った時に
1: 何が必要なんでしょうか。えー、っとですね、あのー、そういう意味では。これから頑張らなきゃいけない部分と、選定的に必要な部分があると思います。はい、まあ、私はデジタルの力があれば、まあ、ある程度はそのデジタルローカルハブに近づく取り組みができると。いうふうに思ってます。はい、それぐらい、そのデジタルの力というのは、空間とか。都市の規模とか集積、はい、こういったものの力を超える力を持ってると思うので、うんはい、そこを有効活用するとコミュニティが広がる可能性だってあるし、うんはい、自らのオピニオンを全世界の都市に提示してそ,、ね、その中で一緒に何かや社会課題を解決していこうというチャンスも広がるので、うんうん、そういう意味ではあのリーダーシップがこうある程度発揮できるようなところはチャンスがあるかなというふうに思いますが、ええ、ただ大学それから高専研究機関、はいまあ、あるいはそのグローバルな企業の拠点があってあるいはそういった経営者を生み出してるとか、うん、そういったやっぱりその施設機能実績があるところは、うんまあ、多少今そこが錆びついてたとしても。それを使って一生懸命頑張れる組織もあるかなというふうに思いますし、うんうん、まあそれが単体にこう存在してるっていうのは非常にもったいな
0: いですね。そうですよね。まあ以前から話が出てる、それぞれ東京に送りもしくは大阪に送り出すだけの機能になっちゃってるとダメってことです,、ねそですそ。そうなんです。
1: 公、う、選、ん、一つとってもそうなんです公選は文部科学省の所管なので、はい、もうみんな公選全国の公選は公選機構という全国の組織の中に位置づけられています。はい。そうすると鶴岡だったら鶴岡市というよりは鶴岡高専全体の文科省を含めた全体のところでどういう政策をするか、うん、どういう教育をするか
0: あんんまり市に紐いいてないんですねそう、うん、あのガバナンスは市が
1: 出資しているわけではないので、うんうん、ですけど本当は鶴岡だったら鶴岡市と鶴岡高専は鶴岡の地域の中で一緒になってコラボレーションして新しい人材を育成する、うんうん、新しい産業を作っていく、うんうん、そういうふうにしてもらいたいんですが、はい、そのための土壌をしっかり作っていく。うん受け皿を作っていくってことは、単に主体があること以上に重要じゃないかなとい。ええー。そうか、そういうところにも縦割りがあるんです、ね
0: 。<笑>なるほどね。えその人材確保っていう意味では、そのデジタルローカルハブを作るために、育成とか。まあ、その、まあ、学校だけじゃなくて、そういった取り組みっていうのはされてるんですか
1: 。そうですね。あの政府の方でも。デジタル人材二百三十万人創出計画っていうのがあって。はい。やっぱりデジタル人材そのものを作っていかないと。うん地域ののの特にに行政のデジタル化っていいうのは円滑に進まないとどうやって作るんですかまあ民間の力も使いながらっていうことになりますし、うんうんまあ、弊社が鶴岡の市と MOU を結ばさせていただいたように、ね、民間からやっぱり行政に人を派遣をして、うんまあ、国の予算を一部使わさせていただいて、はい、で何年かそこに常駐というか中に入り込んで、うん、そのデジタルのいろはというものを作り、まあ、合わせて行政の職員方にもそのノウハウを共有化していくと、徐々に移していくと。文化を変えるってことかね、えーうん。そういうことをしていかなきゃいけないというふうに思いますけれども、はいえー、これがなかなか難しい。うん、あの行政とやっぱり民間企業の風土が違いますから。うんうん何かと給与体系も違いますしそうですよ、ね、機関としても東京にいる人を例えば家族を持ってる人を、はい、その地方の自治体に行って2年間働いてくれ、うんうん、じゃあ家族はどうするんだと一緒に行くのか行かないのか、はいはい、その家族が転居する費用まで国は持ってもらえるのか、うん、いやそこは持ちませんと。じゃあ給与は違うけど、うん、その給与は国が補填してくれるのかと、うん、それもしませんと。それでは動かないんですよね、うん。じゃあ民間は人を地域に派遣する代わりに、はい、地域で例えばビジネスをするチャンスをとか、はいはい、そういうようなことがあれば民間も一生懸命やるんだけど,もど
0: そうするるとと会社側からその補填ををでき人人材材に対して人材を、ね、優秀な人材を、はい
1: うん、そうじゃなければまあ変な話ですけど行政の人材を派遣する以外にも新しいビジネスを開拓するマーケットはいっぱいあるわけですね、うんうん、民間企業は。だその民間の人材を行政にこうトランスファーさせていくための仕掛けというのはまだまだ工夫の余地があると
0: いうふうに思いますそうかあとデジタル田園都市国家構想応援団っっていうのがあるんですかああ
1: ちょっと私、運営理事に<笑>なってまして、ええ、これはやっぱりあのデジタル庁内閣府含めてやっぱ行政の本当の本丸の方々だけで、うん、そのデジタル田園都市国家構想は推進できないと、うん、施策を作ったりするのはいいんですけどそれを誰が広報していくのか、うん、じゃあ、どういうような人がその担い手になっていくのか。うんそれはやっぱりあの行政とか霞が関の方々だけでは当然難しいのでそれを外側で応援するまあ民間企業を含めたところを中心とした応援団というのを作ってデジタル田園都市国家構想を推進しようということでえと2年前かなに作られた組織なんですがここでも今地域 DX プロデューサーってまた横文字ですけどこういうような認定資格を作っ
0: て。なるるほどそうそう地域をデジタル化するプロデュース力ーー、まあ、だからなんかそれを推進していくようなうあの、まあ、旗振り役みたいな人を作るって
1: ことですか、えー、そうですこれも何段階があって、まあ、単にデジタルのノウハウを持ってるスキルを持ってるだけじゃなくて、えー、やはり地域の行政とかを取りまとめ、うん、最終的にはやっぱり産業とか、うん、新しい事業創造とかそういうものにつなげていくリーダーシップを持てるような人を一人でも多く増やしていく、うん、なので、まあ、プロデューサーって意味はだから DX だけじゃないんですね地域のその,ものののそも
0: 活性化だか
1: ら結構レベルが高いというか、うん、そんな何人も認定するという形じゃないんですが、はい、ただ、まあ、そのデジタルローカルハブの一つ一つの取り組みで見えてきたやるべきこと、うん、あるいは課題、うん、こういったものを、まあ、私なんかがそういう人たちに伝えて、うんまあ、一緒にやっていくのか、うん、彼らにちょっとそこを任していくのか。そういうことをやっていかないと、はい、まあ10、十二十のデジタルローカルハブ同時にね、うん、結構喫緊の課題ですので、ね。あのデジタルローカルハブ化っていうものが遅れちゃまずいので、うん、ここの取り組みっていうのは急ぎ。やっていくということで、今推進しているところです
0: 。そのプロデューサーの担い手って、どういう職種の人を想定してるんですか。えっ、ー、と、今のところ
1: は、ちょっといろんな人がいます。これ首長もノミネートされてるんですね。えー、あ、そうですか、えー、で市長とか、そういうことです、ね。でそうです。はい、市長でも、すでに実績を上げつつある人。はい。都の上司っていここも結構私も実はローカルハブの候補としていいんじゃないかなと思ってるとそこの首長さんもノミネートされてるんですの財務省の出身の方なんですけど実はマイナンバーの取得率これ都城市がここずっとトップあ,あ,そうなんですかあとは地域の企業、うん、霧島酒造って知ってますか黒霧ああ知ってますそこの本社が。都の城あ,そうですかあとスコールっていうあ,あれも南九州楽の行、はいはい、これも宮古です,ですかなのでそういう意味で企業もある程度あり、うん、地域の産品を生かしてあと行政のリーダーシップで首長のリーダーシップがある、うん、第二都市ということなんで、うんまあ、いいなと思ってたんですが関われなくて、はい、今回でもそれがノミネートされてきたこういう人のやり方っていうのは他の首長さんあるいは関係者、うんまあ、いろんな形でを受け継いでいくというか、うん、その精神でいろいろ頑張ってもらうっていうかそういうことが必要かなというふうに思ってます。あとはベンチャー系の企業のコンサルタントの方だとかそういうのも結構いろいろ優秀な方がいらっしゃるので
0: 、えー、エンジニアみたいな人はどうなんですかその実際の実務的なそのそのシステムエンジニアとかそ、ね、そのプログラミングに強い人とか、はいはいは
1: い、そうですね3段階あって、えーえー、と星3つっていうのは、まあ、実際に。ローカルハムに近いような施策を推進して成果を上げている人、うんはい、で星2つっていうのはそこに向けて一応成果はまだなんだけど努力をしている人、うん、で星1つがその準備段階ということで、うんまあ、デジタルのスキルを使ってその土台を作り上げている人、はいうん、で今笹さんがおっしゃられたのは星1つに近いですね。はい、だそのの人人ににエンジニアの人に地域の発展だとかその山岳間の連携がどうすべきかっていうのを分かってもらって活動するか、うん、その人に別の人を混ぜて、うん、コミュニティを作って、うん、2とか3の機能を作り出していくのかこれはこれからの多分政策になってくると思いますけど。
0: い、ま、い、あ、いろんんんなななな人材がいないとででですすす
1: よ、ね、そうしかもテクノロジーだけじゃないのでこれスマートシティも同じなんですが、はい、デジタル化したら終わりじゃないので、うん、デジタル化した後のその地域が何を目指してるのか
0: な何のためにデジタル化って話な,、ね、なんです,そうですよ。
1: それがエンジニア思考でいくともう作ることが中心なので、えー、なんとなく作ることでそれはいいんだけども。作っっちゃあとどうしようかってなって使えずに負債になっていくというものが日本の地方都市で多く出てきちゃう可能性が今あるので,ああそ,うでそこに警鐘を鳴らしたいっていうのも
0: 実はデジタルローカルハムのあとなんか実現に向けて今まだ課題になっているというか大きな要素って何かかありますか
1: うんと、まあ、そういう意味では行政の中でやっぱり議会と首長さんのこのハーモナイズっていうか同じ方向に向かって一生懸命地域を盛り上げていくっていう。そういういところがなかなか取れてない行政の,ああの議会とその首長さんの出身の政党が違うとか、うん、これはまあいろんな事情で備なってし
0: まったてますからね、え
1: ー。そこでなかなか調整が効かなかったりするのもあると、うん、そういうのが一つともう一つは市民ですねやっ
0: ぱりまあ人々の気持ちが変わらなかったらそれは進まないですよね,、えー、そうで,すねそれでもそれをだからどう周知するかっていう,う,う多分分かってないから単純に、えー、と進んでないだけの部分もあります、ね、そうで
1: すね。外側から来て10年20年すごく生産性が高い都市を作るんだって言われてもやっぱり市民はピンときませんよね、うん、デジタルローカルハブって何のコンセプトだと、うん、それよりも今ある生活今あるその税金の負担の重さ、うんとか、まあ、あるいはその生活の不便さ、うん、こういったところをデジタルで解消するのを優先してくれよと、うん、その後仕事ができるできないなんてそんな長期の話は今考えられないんだというふうに思われてる市民の方が結構多いので
0: 、うんまあ、みんな日々毎日頑張って努力して生活してるわけですからね,そ,ね、うん、それ
1: に中長期的な考え方をどういうふうに分かってもらうか、うん、で市民がやっぱり賛同しないと、うん、行政とね外部のあの専門家、コンサルタントだけで動かしたら、これはまあ失敗するのは目に見えているので、そこの部分をどうやってうまく理解してもらうか、周知の仕方とか、広報の仕方だとか、そのためのコンテンツ、あるいは実際の効果がどうだって、数字で見
0: せていくとか、
1: そういったところをもっともっと考えていかなきゃいけないなというふうに思
0: ってます、ねまあ、若い人たちがもっと主導権握るような構造になってくるといいかもしれないですね、すねえー、自分たちの生活が、数十年後の生活がかかってるような人たちの方が、はい、そうが、ね、まあ、必死にもなりますよね。えーいや全4回にわたって地方創生の鍵となるデジタルローカルハブのお話を伺いましたけれども改めて神尾さんからデジタルローカルハブ実現に向けての考えを、えー、教えていただけますでしょうか
1: はい、まあ、まずあの人口減少はもう2008年から続いているわけで、まあ、その一方で大都市圏のの相対的なな集中といいうのも変わってないですね一方でやっぱりカーボンニュートラルだとか災害の問題だとかいろんな意味で集中というのが非常にリスクになる時代になってきている。その中でやっぱり地方圏、まあ、大都市圏の周辺部もそうですけれどもやっぱりいろんな活力のある都市が日本の社会経済国土こういったものを支えていかなきゃいけないそういった都市の象徴として、まあ、ローカルハブというものがよりこれから重要になってくる、まあ、特に2030年から40年ぐらいの日本がこれから本格的な人口減少を迎えていく前の段階でそういった都市、まあ、生産性の高い都市といいましょうかねそういういいものを作っていく今まではそういうチャンスがなかったわけですがデジタルという力が出てきているのでそのデジタルの力を効果的に活用してローカルハブを作るデジタルローカルハブというものを地方圏で作っていくということが非常に重要かなというふうに思っています、まあ、そういったモデルは海外で、まあ、ドイツ、まあ、一部デンマークなんかもそうなんですがありますただそれをまあそのまま輸入してくるわけではなくて日本の特性に合った形でそのデジタルローカルハブを作り上げていくということでまあ、あのポテンシャルがありそうなところをですねあの非常に応援しながら一つでも二つでも成功的なモデルを作っていきたい、まあ、それが山形県の鶴岡でありますし、まあ、帯広なんかでもチャレンジしているところなんですがそれが早く花を開き皆さんがデジタルローカルハブを認識し地方という名前が創生というか地方が取れた時に初めて日本というのが新しい姿に生まれ変われるチャンスなんじゃないかなというふうに思ってます。
0: いやあの本当に、えー、日本のこれからの将来が、ねまあ、本当にかかっているかなというふうにも感じさせていただく、えー、4回のお話神尾さん本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございました。えー、サッシャナビゲーターでお送りしてまいりました NRIVOICE、えー、今回はデジタルローカルハブというお話でした、やっぱりね、えー、一箇所に人が集まるよりも、それぞれみんなが切磋琢磨して、いろんなところが盛り上がってるという方が、普通に考えても、ですねとっても、まあ、健全だと思うんですよね、やっぱりスポーツを考えても、いろんな街に野球チームやサッカーチームがあるから、お互い切磋琢磨して、それぞれが頑張って、そして盛り上がるんだと思うんですね、決してそのスポーツと、えー、経済や、まあ、人間の営みって遠いようで近いと思うんですよね。ですからあのいろんなところが切磋琢磨して人材を集めてこっちはこう強いんだみたいな、えー、そういったところが生まれることが日本のです、ね、これからの将来の鍵を握る、まあ、次なるひょっとしたら高度成長なのかそういったことにつながるんじゃないかなという,ふうに思いました、まあ、まずは考え方をちょっとずつ変えていくそして将来のことを少し日々の忙しい生活の中でもです、ね、市民一人一人が一瞬でもいいから考えていくということが変化のまずは一歩なのかなというふうに感じました。いかかがでしたでししたょうかこの番組は、アプリやグーグルなどのポッドキャストのほか、エナーライのウェブサイト内からもお聞きいただけます。エナーライボイスで検索してチェックしてください。このシリーズでは、全4回、神尾文彦さんにお話を伺いました。では、またお会いしたいと思います。ナビゲーターはサッシャでした。